2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. שלום גם למיכאל אולשוונג ונתנאל ינובר, שעושים איתנו את ההפקה והביצוע הטכני, ושלום לך יובל אביבי. שלום מאיה. Uh, תשמע, קודם כל אני רוצה להודיע למאזינים שלנו על שינויים בלוח השידורים של כאן תרבות. כן. אז זה הולך ככה, אש זרה של נדב הלפרין תשודר ב-4 אחר הצהריים uh, עם שידור נוסף ב-10 בלילה. שינו את הזמנים. יופי. אבל התוכן הנהדר של נדב הלפרין ואש זרה נשאר. יש מה uh, לעשות אז ב-4, ים. נכון, אז ב-4 דמור. אחר הצהריים ויש שידור נוסף ב-10 בלילה. Uh, את כל השינויים האחרים בלוח השידורים, ויש כאלה. אפשר לראות באתר וביישומון כאן. אנחנו נשארים ב-12 בצהריים, אז הכל בסדר. ברזל. בדיוק. ברזל. עוד דבר אחד, הלילה משלוש לפנות בוקר, סיקור מלא של טקס האוסקר, כאן בכאן תרבות, נתיב רובינזון וצוות מומחים עם כל השמלות, הנאומים והזוכים. ובחיי, שאם זה לא היה כל כך מאוחר... הייתי נשארת לצפות בזה בטלוויזיה, אבל אני אוהבת. זה פחות או יותר מתי שאת הולכת לישון ומתי שאני, קצת לפני שאני קם. אתה קם בדיוק בשעות האלה, אני בדיוק הולכת לישון בשלוש.
0: בסדר, אז אולי את תראי את ההתחלה ואני אראה את הסוף. ואני אתעדכן. כן, בכל מקרה, אנחנו היום, גם יהיה לנו אירוע מרגש, דומה לאוסקר. <אז> יותר טוב. יותר טוב. נכון. השמעת בכורה עולמית של שיר חדש של איתמר רוטשילד, שהלכין שיר של דוד אבידן ועשה את זה להפליא. את השמעת פה את
2: איתמר רוטשילד לא מעט
0: לאורך השנים.
2: נכון, השמעתי אותו הרבה, כי אני מאוד מאוד אוהבת האינטרפטציות שלו לקלאסיקות ישראליות. כשהוא עשה את זה, אתה יודע, הוא עשה, יש לו הרבה אינטרפטציות. אבל גם כשהוא מלכין שירי משעוררים זה זה. Uh, כי חייבים להודות שברוב הפעמים, uh, בעיניי כמובן, אנשים, uh, אני, כשאני שומעת אנש, uh, uh, שירים כאלה של שירי משוררים, שאנשים הלחינו זה מביך. זה תמיד ענוג, יש בזה תמיד משהו ענוג כזה, ואני מאוד מאוד לא אוהבת את ענוג. אני לא יודעת גם למה אנשים חושבים ששירה בכלל זה דבר ענוג, כי זה לא. לא. ואם היא ענוגה, אז חבל.
0: אפשר גם שירה ענוגה, אבל זה לא בהכרח.
2: השירה עצמה בעיניי אינה ענוגה. השבח לאל, איתה מורוטשילד אילן את השיר לוח הפרסומת של דוד אבידן. והוא לא עשה את זה באופן ענוג, ואני חושבת שאפילו דוד אבידן היה אוהב את זה. לוח הפרסום השיר, חלק מהטקסט שלו זה, אני חוזר אלייך כמו מתלית בוערת, אשר כיבו אל הקירות ההרוסים, הם כבר מתאוששים, הכל נושם בערך, הנערות אמרו. נורא מקסים. אתה תמיד היית, היית משהו בערך. חדש, ממזר אמור. ממזר כל כך יפה. לא משנה אם פה ושם בשעות הערב, גם הוא אותך עם ספל הקפה. לא משנה אם זה מכבר קבע הסומק על כל הפרצופים האבודים. אני דוהר אליך לוח הפרסומת, כמו אהבה גדולה ללא תקדים. זה פשוט טקסט, נית... טוב, זה אבידן, הוא לא צריך את ההמלצות שלי, אבל... זה מה... לא הנוג. זה לא טקסטנוג, זה לא ענוג, ויש משהו בלחנים של איתמר רוטשילד שאומר לעצמך, זהו, זה, זה, זה נכון, ככה היה צריך לעשות את זה. אולי זה שאין שם יראת קודש. אולי זה הדבר שמוצא חן בעיניי, אה, הרבה פעמים אה, ניגשים לטקסט, לשירה ביראת קודש, ואז זה נשמע גם ככה, כן. מין משהו רועד כזה. אה, אז אה, אנחנו נדבר, אנחנו נשמע את השיר הזה עוד מעט.
0: לפני הראיון, בזכורה, כדי שלאישור
2: קו, כולנו נשאר קו. ואז נדבר עם איתמר רוטשילד, כי אצלנו עושים דברים כמו שצריך. בוודאי, בעיקר אתה. <laughs> על מה עוד נדבר היום, יובל? נדבר
0: על קהלת. קהלת על פי הנדל זל, זה שם ספרו החדש של מיכאל בהוצאת נהר, ובו הנדלסארט רוצה קריאה חילונית לחלוטין. כבר בפתח הדבר הוא מצהיר שאינו מאמין באלוהים, קהלת החכם באדם. Uh, בפתח הדבר הוא כותב שהגישה של קהלת החיים גורסת, כך נראה לי, שהדבר היחיד שאפשר לומר על החיים הוא שזה מה שיש. וכל השאר, עבר ועתיד, עושר ועוני, חוכמה וסכלות, שיכרון ושכרות ופיכחון, הם הבל, הבל הבלים. זהו פחות או יותר כל מה שאפשר לומר על הטקסט התנכי. מילים לשחק בהן, וזהו המשחק המרתק ביותר שאני יכול להעלות על הדעת. אנחנו נשאל אותו למה דווקא הוא בחר לכתוב על קהלת ומה למד מהספר הזה. אה, הוא גם טוען שם שאין כל כך... אה, יש טענה כזאת ש... שהספר סותר את עצמו ושהיה צריך ככה לעשות לו כל מיני שטיקים כדי להכניס אותו לקאנון, כדי להסביר את חוסר האמונה. הוא אומר, הסתירות הן הדבר עצמו, נדבר איתו על זה. נדבר גם עם אביבית משמר, היא סופרת ומולית על הספר החדש שלה. ג'ונסון 38, מוגדרת כנובלת נחולי נדלן, ויוצאת עכשיו בהוצאתה, הוצאת פטל. זה נובל על נדלן ותרבות עברית. ואנחנו נשאל אותה על הקשר בין שני אלה, וגם על סקס, יש שם גם סקס, וגם זה קשור, נובלה מאוד 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 צחיקה.
2: נכון, גם מצחיקה, וגם כשקראתי הרגשתי כאילו אביבית משמרי מספרת את הסיפור של הבניין שאני גרה בו. כלומר, כל אחד שגר בבית משותף כנראה מכיר את הדברים האלה, את הטיפוסי השכנים האלה, השנאות הקנאות ותמ"א 38. ובכלל, אגב, כל הסיפור של הנדל"ן בתל אביב, שהוא סיפור... אימה באיזשהו אופן, למרות שהיא מאוד מצחיקה להביא את המשמר, אבל יש פה מ- מימד של אימה, אלמנט של מימה, כמו שאתה אוהב בטח להגיד. מימד, מימד. מימד, אוקיי. אבל גם הסיפור של עולם הספרות התל אביבי, או אולי יהיה יותר נכון לומר, עולם סדנאות הכתיבה, הייתי קוראת לזה. הגיבורה היא משוררת לא ידועה, בבניין שלה עוברת לגור עוד כותבת בלתי ידועה, עורכת של אתר קיקיוני של ספרות, ש... מעבירה סדנאות כתיבה נוראיות, וזה מאוד, גם מאוד מבדר, אבל נתחיל עם משהו מבדר לא פחות, בסדר? בואו נתחיל. עדכוני פרס ספיר, למי שלא שמע ולא ידע, מפעל הפיס הכריז על הרשימה הקצרה לפרס ספיר לספרות של שנת 2019, חמשת המועמדים הסופיים יקבלו מענק של 40 אלף שקלים, הזוכה בפרס יזכה במענק של 150 אלף שקלים, והספר שלו יתורגם ויצא לאור בשפה ערבית. ובשפה זרה נוספת, על פי בחירתו, אז חמשת הסופרים שעלו לשלב הגמר הם מיכל בן נפתלי, אילנה ברנשטיין, דרור מישעני, יערה שחורי ואיילת שמיר. רוב נשים מובהק, יובל, המהפכה הצליחה. אני מצפה לקרוא בקרוב את הטקסט של דרור מישעני על בדידותו של הגבר המועמד לפרסים. זו תקופה קשה מאוד
0: לגברים בפרס ספירה, התקופה הזאת. נכון. אני לא יודע מה זה אומר. אבל äh, אנחנו äh, בשבוע שעבר הקראנו סטטוס טוטו, äh, äh, נכון? טוטו פרס ספיר של עשת כן, תלמודי. נכון. ויש לי ארבעה מתוך החמישה, זה סימן רע מאוד. ארבעה מתוך החמישה שאני מניתי נכנסו בסופו של דבר. למה זה סימן קצר. רע? אני לא יודע, כי תמיד יש לי הרגשה שאם אני צדקתי, אז זה הדרך לקטסטרופה. כן, אני מאוד
2: מאוד מבינה את מה שאתה אמרת. לא יכול להיות. אני גם מרגישה
0: ככה לגביך. לא יכול להיות שיש לי איזו ראייה נכוחה של הדברים, וזה לא אומר שיקרה אסון. אז אני מקווה שלא יקרה אסון. תיצמד לדברים
2: של אנשי פרס ספיר.
0: אולי ניצמד לשם האחד שלא נכנס. הנה הדברים שאמר יושב ראש מפעל הפיס, רואה חשבון אביגדור יצחקי, אני לא מתעקש על זה שהוא רואה חשבון, ככה זה הגיע עם ההודעה לעיתונות. Eh, חשוב לשמוע מה הוא אומר, eh, ככה הוא אומר. Eh, מפעל הפיס גאה להוביל את המפעל החשוב והיוקרתי ביותר בתחום הספרות בישראל, פרס ספיר. מטרת הפרס היא להוקיר את הספרות העברית שהיא אבן יסוד של הסופרים בישראל לחברה. מפעל הפיס ימשיך להוביל את פרס ספיר עוד שנים רבות משאבים רבים, משאבים רבים לקדם את הסופרים בישראל ואת הספרות הישראלית. <אח> כן, יופי, יופי, יופי. <אח> אנחנו שמחים שזה יימשך עוד שנים רבות. עוד נזכיר כי השנה יש חידוש בפרס, לראשונה תוכרז רשימה קצרה לספר הביקורים. אנחנו... זה,
2: כן, זה, אני
0: מחכה, אני מחכה לזה. אני עיניים, מעניין מה יהיה <אח> <אח> הבחירות שלהם שם. הרשימה הקצרה של מסלול הביקורים תכלול עד שלושה מועמדים, כל אחד יזכה ב-20 אלף שקלים, ומתוכה ייבחר הסוכ... הזוכה בפרס הביקורים שזוכה ב-40 אלף שח. Ee, חבר השופטים של פרס ספירו לספרות של מפעל הפיס לשנת 2019 ee, בראשותה של הגברת אסתר דומיניסיני בחר את חמשת הספרים המועמדים לפרס ספירו לספרות של מפעל הפיס ומתוך חמשת המועמדים האלה ייבחר במהלך חודש מרץ אז זוכה בפרס בטקס כמו שכל uh, פעם קורה uh, מה לגבי
2: הוועדת השיפוט? כמובן אנחנו לא יודעים uh, מי. לא, אנחנו... הלכתי לחפש, כי חשוב מאוד מי השופטים, ואין לנו ידיעה לגביהם מלבד הידיעה שלנו אודת, אודות יושבת הראש. יש לנו ידיעה השנה על שני שופטים שהתפטרו. נכון. אז זה יהיה מעניין לראות מי אלה שלא התפטרו. נכון. ולשאול אותם על זה.
0: אבל לא נדע מי השניים שיחליפו אותם.
2: <אנ- אנחנו נדע. אנחנו נשתקע. <אנ> שאול סטר ורועי גרינוולד התפטרו, בגלל שמפעל הפיס איים להפסיק, לא לתמוך בסרט שנעשה על לאה צמל, אז הם התפטרו ומישהו נכנס במקומם, ויש כאלה שבוחרו לא להתפטר. נכון. אבל אסתר דומיניסיני, יש עליה ויקיפדיה, אז חשבתי שזה בערך מאוד מאוד ידעה לדעת שהיא מוגדרת שם בוויקיפדיה כמנהלת ישראלית, אשר כיהנה בתפקידים בולטים במגזר הציבורי והעסקי, היא הייתה מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, כיהנה כמנכ"לית שירות התעסוקה, ראש אגף משאבי אנוש וראש אגף קהילה ומשמר אזרחי במשטרת ישראל בדרגת ניצב, וגם מועצת המנהלים של המרכז הרפואי הדסה,
0: אשת ספרות. Uh, יפה מאוד. Uh, נזכיר שהמועמדת uh, לפרס מיכל בן נפתלי כבר זכתה בפרס ספיר בעבר בשנת 2016 על ספרה המורה. כעת היא עשויה לזכות בו שוב עם בגד מאש, זה יהיה תקדים מעניין. Uh, את אהבת מאוד את בגד
2: מאש. נכון. אני מאוד אהבתי אותו, אני חושבת שזה ספר נהדר, ממש. Uh, ואני מודה שזה מוצא חן בעיניי האופן שבו מיכל בן היא מין... בן, בן אדם אנטי-יח"צ כזה באופן אה, מובהק, יש בה משהו אה, כמעט אה, נחבא אל הכלים, והנה הספרות מדברת. אה, אני, אני, אולי נאמר. כן. רוצה להמר? תראה, קודם כל מיכל בן נפתלי, אני חושבת שהיא לא תזכה, כי בכל זאת היא כבר זכתה. ובטח לא ייתנו לשוב, אז זה.
0: אבל אולי זה יהיה, את יודעת, אולי הם רוצים דווקא לעשות בהפוך ופוך. אולי,
2: בסדר, אבל זה ההימור שלי, יובל. סליחה, סליחה, סליחה. אוקיי, אני מהמרת על דרום משענים שלו שלו, אם כי אני עושה את זה בהיסוס מה, הבחירה בחמישייה הזאת... מראה שקולות של נשים זה דבר שמאוד מעניין את הוועדה, זה אני יכולה להגיד מה, מהספרים האלה. אמנם גם הספר של משעני מלא בקולות האלה של נשים דווקא, הגיבורות שלו הן, הן נשים, קוראים לספר שלוש ולא שלושה. אבל אולי אני תוהב אם יחליטו לבחור דווקא באישה שכותבת קולות של נשים. בממואר שלי הערה שחורי על השנות העשרים שלה, או במחר ניסע על לונה פארק של אילנה ברנשטיין, על קשיי החיים והאימהות. Uh, כדאי גם לשים לב uh, לניגוד המעניין שנוצר פה, כשמציבים את הספר של משעני מול הספר של איילת שמיר, נטל ההוכחה שמועמד לפרס. Uh, כי שמיר בעיניי כותבת קולות גבריים באופן מובהק, הגיבורים שלהם גברים. הם גברים שמתעסקים גם בגבריות שלהם ובמשבר גיל וכל הדבר הזה בגוף של הגבר בגיל העמידה. ומבין החמישייה, מבין חמשת הספרים, בעיניי הספר של איילת שמיר הוא הספר הכי גברי בעצם ברשימה. אז באמת, מעניין, איך זה...
0: באמת המבחנה מעניינת. אני חושב שאני לא יודע מה זה אומר. אני רוצה לדמיין שמה שמכתיב את החלטתם של השופטים זה אך ורק איכות, איכות, איכות. אבל אני משוכנע לחלוטין שאם דרורמי שאני אזכה, יהיה הרבה מאוד סערה על כך של תראו, תראו, בניתם רשימה שיש בה גבר אחד בתוך חמישה, ודווקא הגבר הזה זוכר.
2: לא, אבל אם אילת שמיר תזכה, אז אפשר להגיד, תראו, תראו, יש כאן ארבעה סופרים שכתבו על נשים, ביניהם... שלוש נשים שכתבו על נשים, ואתם נותנים לאישה היחידה שכתבה גברים ועל גבריות.
0: גם זאת בעיה. זה גם
2: אפשר להגיד, מה שזה אומר זה כזה דבר, תמיד אפשר להגיד משהו, אנחנו עובדים בלהגיד משהו, אז הם יעשו את מה שהם רוצים ואנחנו נגיד. אז תעשו משהו שיהיה לנו מה להגיד עליו.
0: אני חייב להגיד שאני חושב, יש פה כמה וכמה שמות בחמישייה הזאתי. שאם הם יזכו, זה לא יפתיע אותי. זאת אומרת, זו רשימה חזקה. אי אפשר
2: להגיד דבר כזה כשיש רשימה של חמישה אנשים. אם הם יזכו, אז זה לא יפתיע אותי. אין דבר כזה. יש פה רק חמישה. אתה חייב להיות מדויק, תהמר.
0: אני אאמר תכף. אבל זה לא כמו בשנים קודמות שאמרת, וואו, מה זה השמות תראה,
2: אני חושבת שמי שמגיע לחמישה, להיות בחמישייה הזאת, זה ספרים שמבחינת הוועדה, חמישתם
0: Uh, הם לא פצצו משום מקום, זה מובן למה הם ברשימה הזאת, לדעתי. וגם אני מהמר על דור משני, uh, אם אני חייב, אני לא אוהב להסכים איתך בכזאת חדווה, אבל... Uh... בסדר
2: גמור, אז אני לא מהמרת על דור, אני מחליפה את ההימור שלי עכשיו. אני מהמרת על יערה שחורי, זהו, החלפתי את ההימור. החלפת? זה. כן. תרשמו
0: בפניכם. אז זה אומר לפי ניסיון העבר שאני צודק. בסדר, אז מאוד... שלושה
2: דיסקים הוציא את אמר רוטשילד עד עכשיו, הוא השתתף גם בשנת 2013 באלבום יספיקו החיים משירי חנוך לוין, בפרויקט של עבודה עברית, שם הוא הכין גם שני שירים של חנוך לוין, הוא גם שחקן לפעמים, ששיחק בסרט יונה של ניר ברגמן, שהיה מבוסס על של יונה וולח. בקיצור, אולי יש לו איזה עניין עם שירה. Uh, ולכן גם uh, אין שם את החרדת קודש המאוסה הזאת שיש לפעמים בעיניי uh, כשאנשים מלחינים שירי משוררים. שלום לאיתמר רוטשילד.
3: שלום וברכה, מה נשמע?
2: בסדר גמור, חן חן לך על השיר היפה הזה. תודה. Uh, תודה. ספר תודה. מה... מה... למה דווקא? בוא נתחיל בטקסט של אבידן. כן. Uh, למה הוא?
3: תראי, זה מתחיל מאוד מאוד מזמן, בערך בגיל 16 שקיבלתי להם הולדת מחבר טוב שלי את הספר, משהו בשביל מישהו, של דוד אבידן. כן. ואני באותה תקופה כבר התחלתי להלחין מוזיקה, אבל טקסטים לא הייתי כותב. ככה מצאתי את עצמי קורא בספר ומחפש טקסטים להלחין. וטקטים של אבידן מאוד מוזיקליים בפני עצמם, ולוח הפרסום זה אחד השירים הראשונים בקובץ שירים הזה, זה
2: mm-hmm. משהו
3: בשביל מישהו, ו... וזהו, הלכתי שם עוד שירים, אבל משהו... אה, רגע, אבל זה כלומר, מגיל 16? זה שיר שהלכנת אז? הלכן מגיל 16? הוא עשרים שש שנה, אמרנו יאללה, הבשיל.
2: אנחנו היינו מוכנים לזה
0: כבר, אז איתו ברו צ'יר. רגע, אבל באמת, רגע, בוא נתעכב על זה. מה קרה, מה זאת אומרת, למה זה לקח 26 שנים?
2: למה? כי עמדו עם שטיח אדום ואמרו לו, בוא בבקשה תקליט שירים של דוד אבידר, והוא לא רצה.
0: ועכשיו יש שטיח אדום. פתאום, 26 שנה אחרי זה, מעמד השירה והמוזיקת האינדי
2: בישראל, פתאום פורח. אז איך באמת? אנחנו לא אמרנו הפקה מוזיקלית של אספתא מודי, אז למה עכשיו?
3: Uh, אני לא יודע אם יש לי תשובה ללמה עכשיו, uh, יש כל מיני דברים, וכל מיני דבר, דברים שלוקח להם הרבה זמן להבשיל. Uh, במשך השנים הוצאתי אלבומים של שירים שאני כתבתי, והשירים האלה של אבידן של חנטי חיכו שם, ויש עוד מהם, אני מניח שאני מקליט uh, עוד מהם, ופתאום לוח הפרסומת קיבל איזה, פתאום, פתאום, לא יודע, ממרחק של זמן אתה פתאום מסתכל על משהו. ואתה אומר, enfim, יאללה.
0: אבל זה השתנה, שינית את הלחן, או שאמרת, וואו, הייתי גאון בגיל 16? לא, הלחן לא
3: השתנה אפילו, לא, הוא לא השתנה בכלל. מה אתה אומר? זה באמת, זאת אומרת, הלחן המקורי היה מין ביצוע טיפה יותר מלנכולי כזה, זה מין כזה, אני חוזר אליך, כאילו משהו כזה יותר... הגברת קצת הקצב. וכן, ויחד עם תלמודים נתנו לזה את הדהירה שמוזכרת בטקסט. כן. אמן,
2: חולה של גיל 16 הייתה בו בהתחלה. כן, אולי זה מה שצריך להיפטר ממנו במשך 20 שנה. אני עוד לא הצלחתי,
0: אבל 26 שנה אולי אני אצליח.
2: בוא נדבר על הלחנת שירי משוררים, אמרתי כבר, בעיניי, הרבה פעמים זה יוצא דבר נורא, בגלל התחושה שלי לפחות, שמוזיקאים ניגשים לעסק הזה עם חרדת קודש, או שירה, או המשורר, ואין את זה בשיר הזה, שזה דבר נהדר. קודם כל,
3: תודה, אני חושב שאין את זה כל כך באבידן, זאת אומרת, אבידן הוא לא משורר כזה שניגשים אליו, נראה לי, לא יודע. נראה לי קל, קל לא לגשת אליו בהו שירה, כי אבידן כן. הוא כזה, הוא רוקסטארט, נכון. הוא לא משורר, אז, אז, אז קל לגשת אליו ככה, וזהו, אני חושבת שזה ההסבר, ה... מה, ש... מה שנודף ממנו, הו שירה, כמו שאת מתארת.
2: אז שיישאר ראש שירה,
0: לא צריך להלחין אותו. מאה אחוז, מסכימה. רגע, אז מצפה לנו אלבום של שירי אבידן בעתיד הקרוב מאוד?
3: לא 26 שנה? לאו דווקא, לאו דווקא. לאו דווקא, אבל יש עוד שירי אבידן שהלחנתי, וכן, אני גם... יכול להיות תחלוק, תחלוק,
2: תחלוק איתנו, בבקשה. טוב, אנחנו נשמח... עוד 26 שנה, אני לא יודעת אם אני אשרוד, אבל... בטח שתשרודי, אז הגזמת לגמרי. לא, אני כבר אהיה קשישה, יובל. אנחנו
0: עדיין נהיה פה, <laughs> אה, נחכה בכיליון עיניים עם, אה, עם כל מה שעוד 26 שנה אומרות.
2: אה, אם זה, זה yeah, כן. אני הבנתי שיש קליפ אה, לשיר הזה, נכון? כן, אה, כן, ש... תכף... נעלה תשפ. אותו פשוט לעמוד הפייסבוק שלנו, אה, מעולה. ברגע מעולה. שהוא יעלה לאן שצריך. תודה אה, רבה לך, איתמר רוטשילד. תודה רבה לכם. תודה תודה. לכם תודה. להתראות. להתראות. ביי ביי. ביי. כאן תרבות, מה שכרוך עם קהלת, לא פחות ולא יותר, החכם באדם, הבן של דוד, אה, שלמה מלך. לכאורה. קהלת זה של... לא, לכאורה. <laughs> 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 לא, באמת, יובל, עד כאן, אה, עם המשפטיזציה, לכאורה. בהקדמה לספרו החדש, קוהלת על פי הנדל זלץ, כותב מיכאל הנדל זלץ, שהוא בדרך כלל מבקר ועורך של חומרים חילוניים לחלוטין, ספרות, תיאטרון, הוא כותב שהוא לא מאמין באלוהים, אבל שהוא מצא את עצמו לאורך שנים מרותק אל השפה והולך בעקבותיה, והדרך הובילה אותו אל השפה העברית, ובכלל לשפות, הדרך הזאת הובילה אותו אל פרקי התנ״ך. שהוא לא מאמין באלוהים, אבל מאמין בטקסט. מיכאל הנדל זלץ הוא עיתונאי, מבקר תיאטרון, מתרגם, עורך, מייסד מוסף ספרים של הארץ, ואחרי משנת 2015 כתב טור יומי של פרשנות לתנ״ך במסגרת מיזם 929. שלום למיכאל הנדל זלץ.
1: שלום. נעים לשמוע ולדבר.
2: אני מבינה את העניין הלשוני שיש לך בתנ״ך, ברור, מי שמתעניין בשפה חוזר לטקסט הזה כמובן, אבל מה פתאום לכתוב טור יומי של פרשנות לתנ״ך, שככה בעצם כל העסק הזה התחיל, נכון? טור יומי. טור יומי.
1: האמת היא שזה קרה, הרי אצלהם המיזם הזה יצר מצב שבו כל יום בתיאוריה... כל האנשים שמתעניינים בנושא הזה עוסקים בפרק ספציפי וכותבים לו פוסטים שונים קצרים. כן. התוודעתי למיזם הזה בתחילתו, רחל <אח> מראני קשורה ביני לבינם, ומצאתי ו- 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 את עצמי כותב פרק אחרי פרק, ואני באופן טבעי נכנסתי לזה כי אם אני קורא ספר, אז אני קורא פרק אחרי פרק, ועד שאני מתחיל, שאני גומר. ואז אחרי כמה שבועות הם שאלו אם אני מתכוון לעשות את זה יום יום ואני באופן טבעי עניתי אחרת מה וכך מצאתי את עצמי, זה בעצם קרה יותר ממה שהיה מכוון, כותב קור... מין יומן קריאה יומי על הספר האדיר הזה שיש לו 929 פרקים וכתבו אותו אנשים שונים לאורך תקופה מסוימת ומצאתי שזה טקסט מרתק ולא פספסת
2: אף יום במשך ה... לא, אתה קצת, אתה מודע לזה שאתה אדם טיפה משוגע, סליחה אולי יש, OCD פה יש משהו.
1: יכול להיות שבו נחשף ה-OCD, האמת היא שכן, פספסתי את פרק ה' בבראשית, משום מה דילגתי עליו. וכשהם התחילו סיבוב שני, אז השלמתי את הפרק הזה, וזה אגב פרק נורא חשוב, למרות שהוא לכאורה אידיוטי, אגב, חשוב כי הוא מקשר לקהלת.
2: למה? מה יש שם בפרק תזכיר למי שלא זוכר. רגע,
1: רגע, אני אתחיל בקהלת. קהלת, ספר שכולם מכירים, והוא תורגם להרבה שפות. והתרגום, שלא כמובן לאנגלית, בתנ״ך על פי מתרגמי המלך ג'יימס, מתרגמים אותו time to be born כן. הם הולכים בעקבות הלטינית, אבל האמת היא שזה לא מה שקהלת כתב. קהלת לא כתב עת להיוולד ועת למות, קהלת כתב עת ללדת ועת למות. Mm. וזה שני דברים שונים לחלוטין. נכון. וזה כאילו אומר שבעצם החיים של האדם נהיים משמעותיים רק ברגע שהוא ילד את המשכו. כן. עכשיו, למה פרק ה' נורא מעניין בעניין הזה? פרק ה' מסכם את עשרת הדורות מאברהם עד נח. ושם הוא אומר, האדם חי כך וכך שנים, ואז הוא הוליד את בנו. ואז כן. הוא מת. ומצוין, מצוינת השנה שבה האדם נהיה לאבא. זה כאילו העניין החשוב. ולכן זה פרק נורא חשוב. אבל עמדתי על חשיבותו רק אחרי שהגעתי לקהלת ומצאתי את האי הזה, ותהיתי על השאלה הזאת. זו
0: שאלה מרתקת. אני רוצה, זו שאלה מרתקת, אני רוצה לשאול למה הגעת, למה החלטת דווקא את קהלת להפוך לספר? כי הרי, הרי אני מניח שיכולת לקחת... ואולי
2: הוא עוד יעשה, אבל באמת למה דווקא קהלת?
1: אז פה אחת המילים היפות שקהלת חוזר עליהן היא אז גם זה מקרה, כי למעשה היום, אחרי השלוש וחצי שנים האלה, יש בידי יומן קריאה על כל התנ״ך. כן. והאמת היא, באמת חשבתי, אני ארצה מאוד להוציא את זה לאור, כי אני בסך הכל גאה במה שעשיתי, זה מין סוג כזה של תנ״ך במילים אחרות. Mm-hmm. ופניתי לכמה מו"לים שאני מכיר מעבודתי רבת השנים, וגיליתי שבמציאות הישראלית אני לא רואה מו"ל שייקח על עצמו להוציא ספר שכתב אחד, מיכאל הנדל יהיה כבודו ומקומו כאשר הם, יש <laughs> לו 300 אלף מילים ואף אחד לא ישקיע בזה, כי כן. הם יודעים שאף אחד לא יקנה. עכשיו, מה שקרה הוא שכיוון שהתנ״ך הוא הרבה ספרים, ראובן מירן, שיש לו הוצאת אה, נהר שהוא ייסד אותה, זה בעצם מפעל נפלא, מפעל תרבותי של בעצם איש אחד, והוא נכון. הביע עניין בקהלת. אם אדם מביע עניין להוציא את קהלת, ואני אגב לא הראשון שמוציא ספר על קהלת. רק בישראל בשנים האחרונות יצאו שני ספרים של אנשים שונים על קהלת. אז במקרה הזה הספר הזה הוא בעיניי דוגמית ממה שאני יכול בקריאת התנ״ך, אבל דבר שעומד בפני עצמו, כי קהלת הוא באמת ספר מרתק במובן זה שהוא ענייני נורא, הוא מערער אמונה בעיניי.
2: מערער אמונה.
1: מערער אמונה. לא, בעיניי הוא אומר, מאה אחוז יש אלוהים, זה הכל טוב ויפה, אנחנו לא יכולים להבין אותו, אבל בסופו של דבר, חבר'ה, לא האלוהים, הוא לא אומר חבר'ה כמובן, אבל מה שהוא בעצם אומר, זה אנחנו חיים בתודעה שהאלוהים ישפוט את מעשינו, אבל אם קוראים אותו כמו שאני קורא, מה שהוא אומר בעצם, לא, לא, האדם... הוא זה ששופט את מעשה האלוהים, mm. לא פחות מזה. בעצם כל, כל, כל הסוף של קהלת, אצל קהלת יש איזו תיבה שחוזרת על עצמה, מעשה האלוהים. הבריאה, הוא קורא לזה מעשה האלוהים. כן. והוא אומר שזה מעשה שהוא מראשיתו מעוות, ואי אפשר לתקן אותו, ובסופו של דבר מי שמעריך את מעשה האלוהים הוא האדם, והאדם הרי הוא מעשה האלוהים, כי לכאורה האלוהים עשה את האדם. כן. אז במובן זה, 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 זה בעיניי ספר מרתק, ותשמעי הוא גם חדשן מילים אדיר קוהלת. אני רוצה רגע, הוא... רגע או לפני או
0: ש... שאנחנו מדברים <laughs> על חידוש המילים, לחזור רגע לחילוניות הזאת, לפקפוק ולספקנות, תעשו במהלך השנים הרבה מאוד מאמצים בפרשנויות ואולי אפילו בתוספות מאוחרות כדי בכל זאת לאפשר לטקסט הזה שכבר זיהו אותו כמהפכני ומסוכן קודם. ככה להלבין אותו, לכבס את העניינים האלה. ובעצם, מה שאתה עושה בספר הזה, זאת אומרת, תסתכלו על כל הדברים האלה, לא רק המהפכות האלה שהלבינו לאורך השנים, הם מהפכות, תסתכלו, יש פה מהפכה אפילו עוד יותר גדולה. אתה מדבר על זה ממש כעל ספר של במידה מסוימת כפירה.
1: לא, אני חושב שמה שיפה אצל קהלת, שהוא אומר, יש אלוהים וצריך לשמור את המצוות, הכל בסדר, לא מתווכח עם העניין הזה. אבל אנחנו לא יכולים להגבין את המעשה בסופו, עד סופו, עם כל חוכמתנו. מה שיש לנו זה החיים שלנו על האדמה הזאת, ואותם אנחנו צריכים לחיות כמיטב יכולתנו. אגב, גם במובן של, אתה יודע מה, תחיה אתה לעצמך, אתה אל תתחייב, אל תבטיח, אל תידור, כי שלא תתחייב מאשר שתתחייב ולא תקיים. זאת אומרת, יש איזשהו עניין מאוד, מאוד ארצי, הוא לא כופר. הוא רק אומר, אלוהים בשמיו, ואתה על הארץ, בואו נדאג לדברים שבארץ, והקחתי שם, זה פסוק שבעיניי הוא נורא מוצא הוא אומר, אתה תאכל ותשתה, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. Mm. <laughs> זאת אומרת, בואו. מה שיש לאלוהים זה המעשים שלך, הוא יכול לרצות אותם, הוא יכול לא לרצות אותם, אין לו ברירה. <coughs> אתה חי, אתה מאמין בו, אז הוא ירצה אותך.
2: אני רוצה <coughs> לשאול <coughs> אותך, מיכאל, כל הזמן הזה שהתעסקת עם התנ״ך, פירשת אותו, ניהלת את הדיאלוג, כמו תלמיד חכם, כל יום, זה לא, לא צחוק, לא היה לך אפילו פיקפוק קל בקביעה הזאת שלך שאין אלוהים, כאילו, אולי בכל זאת יש כוח עליון כלשהו? לא היה רגע אחד אגב, שאמרת, רגע, אגב, רגע, רגע, רגע.
1: רגע, אבל אני, אני אומר באיזשהו מקום שהעובדה שבמשך מאות ואלפי שנים מיליוני אנשים עשו מעשים נשגבים ונוראים בשמו של אלוהים מייתרת את השאלה אם הוא קיים או לא. זאת אומרת, ברגע שנעשו מעשים בשמו, אז המעשים קיימים, ובמובן זה, הזה הוא קיים.
0: אבל לא זה התחמקות מה שאתה אמונה. עושה עכשיו, ומה אני שואל אותך עליך, לא על שאלות פילוסופיות גדולות.
1: אני לא זקוק לאמונה באלוהים כדי להצדיק או להבין את קיומי, אבל כשאני קורא את הטקסט הזה של 929 הפרטים, שהוא, יש המאמינים שהוא נכתב בידי אלוהים, אבל כיוון שלא הייתי שם ואני לא יודע, לי יש הטקסט, אז אני לא יודע מי כתב אותו. לא,
2: את הטקסט כותבים אנשים, זה לא, הטקסט לא נכתב על ידי אלוהים.
1: מאה אחוז. אז עכשיו, אבל הדמות של האלוהים, כפי שהעמים מעריצים אותה, היא הדמות הספרותית הביביונית שנוצרה בטקסט הזה, כן? כן. כלומר, מבחינתי ההתחלה היא הטקסט. עכשיו, אם אני מוצא, אפילו בטקסט הזה, זה במשלי דווקא, שגם מיוחס לשלמה, מתאר את עצמו כהת... כהתגלמות החוכמה, זאת אומרת, הוא מדבר בשם החוכמה, ונוצר מצב שבעצם יוצא מזה כאילו שמתוך החוכמה הייתה שם לפני בריאת העולם, והיא בראה את אלוהים ואת חוכמתו של שלמה. כן. גם בטקסט הזה אפשר למצוא כביכול ההנחה שאלוהים הוא התופעה שאנחנו בראנו. באותה מידה שהוא אותנו, זו שאלה של הבנה. אבל אתה יודע, בואו נעזוב את המחשבה הגדולה הזאת, המחשבות האלה מתעוררות, קוראים את הספר הזה כשלמות, ורואים שזו דמות ספרותית נהדרת אלוהים. נכון. מ- מופלאה. נכון. ובכל הגילגולים שלו, ובעיקר ההתלבטויות שלו, ובעיקר האשליה של הדמות הזאת שהיא כל יכולה. זה דבר שמתאים
2: אותי. ויש שיה... עוד דבר שרציתי לדבר איתך, כי אתה גם כותב בהקדמה, נדמה לי, אולי אחרי זה, על, העניין, על העניין, העניין שלך בשפות. ואני תמיד, כשיוצא לי לראות את התנ״ך באנגלית, אני אומרת <אח> לעצמי, האנשים האלה, הם חושבים שהם קראו את התנ״ך, אם הם קראו את זה באנגלית, אבל הם, אין להם שמץ של מושג מה זה, כי זה תרגום, זה תרגום פשוט נוראי, <אח> לא אתה לא חושב?
1: העיקרון שלי הוא... אגב, יתרון נלמד, כי אני לא שפת אני למדתי את העברית אחרי שכבר שלטתי בשפה אחרת, הוא שבגלל העברית שאנחנו, אתם ואני דוברים, הטקסט הזה, בניגוד לכל העונים בעולם, נגיש לנו במקור. יש לנו איזשהו קשר בלתי אמצעי והשפה נכון. העברית הזאת, התנ"כית, משפיעה על התודעה שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. אבל התרגומים אגב, בעיקר התרגומים ליוונית וללטינית, הם פרשנויות שקודמות לרוב הפירושים היהודיים לתנ״ך. ולכן הם מרתקים, אגב, כולל הטעויות שלהם. וכמו למשל, התרגום של... חיסרון לא יוכל להימנות בעברית, בלטינית, אז הם מתרגמים את זה כמספר, מספרם של הטיפסים לא יימנה מרוב.
2: אז הם מפספסים, יש להם פרשנות, אבל מפספסים את כל השירה שיש בטקסט הזה, זה מה שאני יכולה להגיד.
4: זה כמו לתרגם
2: שהיום מלמדים את עגנון בתיכון, המורה מתרגמת אותו לעברית בעצם,
1: בסדר. אגב, יש להם גם מאמצים ה... בעיניי המוזרים האלה לתרגם את התנ״ך לעברית מצד שני, כן. יש סיפור נהדר שביקשו, קנט פיינלד ביקש מרוברט גרייבס לתרגם את מידה כנגד מידה של שייקספיר לאנגלית. <laughs> זאת אומרת, <laughs> <laughs> זה, זה, <laughs> זה, אנחנו לא <laughs>
0: היחידים. <laughs>
1: אנחנו לא היחידים. אבל אגב, המעברים הלשוניים הם מעברים מרתקים כי זה סיפור תרבותי יוצא מן הכלל. ואגב, עקבות של התנ״ך, אפילו על התרגומים הלא יפים, ואגב, המלך ג'יימס בעיקר ניסו כן לעשות את זה ספרותי. בתרגומי המלך ג'יימס, חלק מהעיוותים שלהם זה שהם מנסים לעשות את זה שפה מסוגננת באנגלית. Mm-hmm. שזה, שזה מאוד משמעותי, וזה אגב השפיע השפעה אדירה על, על, על השירה ה- וה- האנגלית והאמריקאית, בוודאי, התנך באנגלית.
2: אבל אם הם רוצים את הדבר האמיתי, הם יצטרכו ללמוד עברית, לא יעזור להם כלום. תראה איך נהייתי פתאום פטריוטית של השפה.
0: מיכאל, אנחנו נאלצים לסיים את השיחה, יכולנו לדבר עוד שעתיים על התנ"ך. הבל הבלים. תודה רבה כהלת על פי הנדלסלץ, הוצאת נהר יוצא עכשיו.
1: כהלת על פי הנדלסלץ בחנויות המובחרות.
2: יפה. תודה רבה לך. תודה
0: ג'ונסון 38. נובלת נחלולי הנדל"ן החדשה של אביבית משמרי, שרואה אור בהוצאת פטל. נדל"ן זה סיפור לא פשוט בתל אביב, אם כי זה לא תמיד היה ככה. הגיבורה שרכשה דירה בשנות ה-90 בעזרת הוריה, כשזה עוד היה אפשרי, היא כיום בעלת בית. יש לה דירה בתל אביב. מדהים. וזה <laughs> עניין. לא, <laughs> זה דבר, זה לא זכות. זה צחוק, עניין. נכון. לא, זה לא רק עניין בחיים, זה גם עניין בנובלה. כן. ומצד שני... היא פרילנסית שמקוששת עבודות. יש כאילו שני עבודות.
2: מעמדות בתל אביב, יובל. יש את אלה שעברו לגור בתל אביב, לא יודעת, הם יכולים לעבור מתי שהם רוצים, אבל הם עשירים, ואז הם גרים במגדלים, או שהם קונים איזה שתי דירות ברוטשילד, ואז בתל אביב נהייתה נורא נורא יקרה, אבל המעמד הזה של אלה שפשוט קנו דירה בשנות ה-90, או ה-80, או ה-70, לא משנה. הורישו להם, והם גרים שם, והם לא במעמד הזה של אלה שיכולים להרשות לעצמם לקנות. ולגור, שומע... בתל, ולגור בתל אביב. ולגור בתל אביב, בדיוק.
0: עכשיו, בבניין של הגיבורה רוצים לעשות תמ"א 38, שזה משאת הלב של כל מי שגר בבניין מתפורר בתל אביב, וזה באמת חילוץ, נקרא לזה, מאותו מעמד אולי, אבל היא לא רק פרילנסית, היא גם משוררת אלוהים, איזה שיעור <laughs> קשה, וכך רוקמת. אביבית משמרי סיפור מצחיק מלא עזוז ותנופת בנייה על כאבי הגוף וכאבי הנפש של הנדל"ן, של השירה, של הנשים.
2: ושל סדנאות הכתיבה כמובן. ושל סדנאות הכתיבה. שזה חלק גם מאוד חשוב בסיפור הזה. אז שלום
0: לסופרת ולעורכת והמולית, אביבית משמרי. שלום,
4: שלום, אהלן.
0: אז איך נולד הסיפור הנדל"ני הזה? איך נולד? די
4: אם אומר שהוא מבוסס על סיפור אמיתי. <laughs> על תצפיות רבות, בואו נגיד ככה. Okay. Ee, זה קורה, זה קורה בכל מקום. אני באמת גרה בלב תל אביב, וכל מי שגר פה, אני חושבת שהרבה אנשי ספרות גרים פה, אה, אם לא נדחקו כבר החוצה אה, מגל המחירים. אה, אני באמת גרה פה, ואני רואה את השלטים על כל צעד ושעל, והמשאיות עם, ה... oh. עם, ה... כן, זה עם זה המלט. סיוט, ו... כן,
2: כן. זה
4: סיוט. זה, זה אתר שיוט. בנייה,
2: תל אביב בשנים האחרונות היא אתר בנייה. פשוט, ככה זה לגור בתל אביב, זה מה שזה הדברים, אומר. אבל
0: אחד הדברים היפים, אני לא רוצה לעשות ספוילרים או משהו כזה, <אז> אבל... למה?
2: תעשה, אפשר, מביבית, לא? <אז> בספרות, אפשר, לא, אפשר, לא? לא בדיוק
0: ספוילר, אבל יש תחושה של חידלון, זאת אומרת, זה לא איזה תחושה של בונים, תנופת בנייה, איזה יופי, היא מתפתחת. Yeah, גם האנשים שלכאורה הרוויחו מזה שהם כמונו נגיד, uh, יש תחושה ששום דבר לא מצליח, זה מין כזה קומדיה של טעויות ושום דבר לא מצליח וכל השנאות האלה, הם שמים אחד לשני רגליים, הדיירים, ורואים איך כולם מסביבו מצליחים ורק הם לא. זה נכון, ולמה זה קורה? כי אחד המניעים החשובים פה הוא תאוות בצע, זאת
4: אומרת... לאנשים האלה לא באמת היה רע קודם, הבניין שלהם היה בניין ישן טיפוסי, והוא גם עכשיו בניין ישן טיפוסי, הוא לא באמת איזה מבנה שמסוכן לגור בו או משהו כזה. התאוות הבעצם התחילה להתעורר כשהם נושאים עיניים לשכנים, ורואים שמישהו אחר מתחיל להרוויח, ורואים שהם, כן. כל העיתונים מלאי כתבות על מכסי נדלן והשקעות, לזה, והשקעות להשכרה ודירה שנייה וכל מיני... סחרורי, סחרורים פיננסיים כאלה, שלכאורה, היי, אני עם הדירה הקטנה שלי, גם יכול להצטרף לחגיגה הזו. ברגע שתאומת הבצע מתעוררת, אז מתחילים היתרים. נחלולי הנדלן. ו... במובן הזה, במובן
0: כן. הזה, החיבור לעולם השירה... והספרות הוא מאוד מעניין, כי בעצם מה שאת אומרת לנו זה שבשירה זה אותו דבר, אתה רואה את השמות של האחרים במוספים, ואתה רואה שבקומה ליד יש מישהי שהיא משוררת וסופרת פחות טובה ממך, אבל היא מצליחה לעשות סדנאות, כתיבה, כתיבה לא לא... ואנשים באים אליה ונושאים את שמה, ובעצם זה אותו דבר, אתה מסתכל הצידה ואומר, כולם עוקפים אותי בחיים האלה, בשירה, ובנדלן, ובסקס, והכל חולף על פניי.
4: כן, ולהבדיל מהנדל"ן, בעולם השירה או בעולם הספרות, אפילו אין איזה עמידר או עמיגור שיבוא ויסעיל אותך. <laughs> אין דיור ציבורי. עכשיו, זה הפך להיות שוק ממש טעון יצרים וטעון תחרות, ושלא כמו הנדל"ן, שקרנו עולה בשנים האחרונות, כולנו יודעים לאן פונה הקרן של הספרות העברית בשנים האחרונות, נכון. הכיוון הוא יותר למטה. באופן אבסורדי, ככל שהשלולית
0: מתכווצת והטריטוריה מצטמצמת, המאבקים יותר עזים. אה, לא, זה ברור. שלא נשאר לך
2: שום דבר חוץ מהכבוד.
4: יש גם המון
2: ביקורת בספר הזה, באופן שבו את מציגה נגיד את הנושא הזה של סדנאות הכתיבה, על כל הנושא הזה. שאני חייבת לומר שוב, אמרתי בפתיח, לא יודעת אם נזכרתי שוב, ספר מאוד מאוד מצחיק, אנחנו מדברים על זה כאילו באיזה דרמה עכשיו, אבל הוא ספר
4: מצחיק. מאוד. כן, אתה יודע, נכון, יש סדנאות כתיבה שהן באמת, לדעתי, הקצה האחרון של, ה... של האפשרות האחרונה שנותרה לעשות כסף לספרות. Okay. אני מעריכה, מבינה את הצורך של חברי הסופרים להתפרנס, אבל בשלב מסוים אפשר לראות פשוט אם לוקחים טיפה מבט מצעד אחורה, רואים שזאת קונסטרוקציה שנבנית על... המיות הנפש הכותבת של אלפי אנשים שבאמת רוצים לכתוב, חולקם אולי רוצים להתפרסם, כל אחד רוצה משהו אחר, אבל בסופו של דבר מעט מאוד מקבלים תעודה ממש. ויש לפעמים באמת סדנאות שבאות עם הבטחות לתרסום, לרבי מחר. ו- ובעיקר יש
2: פורח. שם <אז> איזה מין... בסדנאות האלה, את יודעת, בניגוד לאיך שפעם אולי היו מלמדים כתיבה או, או מחול או צנתר, שהיה מורה כזה שנוזף בך כל הזמן, בסדנאות האלה זה סוג של סדנאות העצמה בעצם, כולם מקסימים, כולם מהממים, כל הטקסטים יפים ונוגעים לליל. זה גם אחד
0: הדברים היפים <אח> שקורים, שקורים, שקורים <אח> בספר, כן. זה שמהמרפסת של משוררת אחת אפשר לשמוע את הליקוקים האלה, <laughs> שבוקעים <laughs> מהסלון של המשוררת השנייה שעושה את הסדנה. נכון. תמיד הנדלן והשירה מתחברים את שם. כן,
4: ומה מחבר אותם? הקומפוסט. נכון. הרקבוביות. כן, הגיבורה שעושה קומפוסט, ולמה אני מזכירה כי דווקא העניין של הקומפוסט, אני חושבת, בא לנחם אותנו. היא עושה איזה ניסיון לא מוצלח למחזר פסולת אורגנית את סתם אבל זה מנחם, כי אני חושבת שזה מזכיר לנו כל הזמן, וגם לה. שמה שהוא זבל אצל מישהו אחד הוא אוצר <laughs> של דשן אצל מישהו אחר. ובכלל כל הספר קצת מזגזג בין הזמנים האלה, בין השכונה כמין שכונת בעלי מלאכה קטנה וכזאת יחנאית כזאת, לבין פתאום הנכס הנדבני האדיר שנהיה פה. וזה סוג של מסר שנמצא בתוך הקומפוסט, שאם רק נמתין קצת אולי... הגלגל יעלה שוב למעלה. אולי או הריקבון יהפוך לזהב לא, יום רפעדי. פשוט בסופו אחד. של דבר, התולעים
0: <laughs> יאכלו את הכל. התולעים <laughs> יישארו נכון, אחרי נכון. השירה, את, את, את הנדל"ן הם יאכלו, ואת ספרי השירה, ואת האקו.
4: נכון, נחמה, נחמה גדולה. זאת <laughs> נחמה. <laughs>
0: ספר מאוד מצחיק, ג'ונסון 38, נובלת נכון לנדל"ן, אביבית משמרי יצאה עכשיו בהוצאה
2: שלך, פטל. פטל. תודה, תודה רבה לך. <laughs> להתראות. תודה, תודה, כיף
4: ביי ביי,
2: נכון. להתראות, uh, יובל, אנחנו צריכים לסיים. אני לא יודע okay. uh, תודה רבה לנתנאל ינובר ומיכאל אושבן שעשו איתנו את התוכנית. להתראות. להתראות.